0: Olá a todos e todas, este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades e é parte integrante do curso BNCC em Foco na Educação Infantil, Trajetória Teórico-Prática para a Formação de Professores. Eu sou a Sônia Pereira Vidigal e este é o módulo A Garantia dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento das Crianças a partir de experiências oferecidas nas atividades não presenciais. Tenho o prazer hoje de conversar com a professora Silvana Augusto, que é Mestre e Doutora em Educação pela USP, coordena o curso de Pós-Educação Infantil Investigações e Fazeres das Crianças de 4 a 6 anos do Instituto Singularidades, e entre inúmeros outros trabalhos e projetos, podemos destacar a sua atuação como assessora pedagógica nas redes municipais de ensino para o segmento da educação infantil e o trabalho como consultora da BNCC. Olá Silvana, como vai?
1: Olá, muito obrigada, Sônia, pelo convite. Espero contribuir para essa formação.
0: Eu que gostaria de agradecer sua presença nesse podcast, você que é especialista na BNCC, principalmente nessa relação teórico-prática. Para começar a nossa conversa, eu pensei em algumas questões que eu ouço dos professores de educação infantil e de alunos que estagiam nesse segmento. A primeira seria assim, qual a importância em dar destaque nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento
1: e efetivamente garantir que eles ocorram? Bom, a primeira importância é política. Importante a gente compreender que a garantia dos direitos, dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, faz parte de um projeto político de garantir a todas as crianças do Brasil, em qualquer região que elas estejam, as mesmas condições de desenvolvimento e de aprendizagem. É, portanto, uma estratégia de garantia, de busca de equidade de oportunidades em educação em educação infantil em si mesma, nesse atual momento a educação infantil como sentido para as crianças, como experiência de vida para todas as crianças e também a educação infantil no seu papel ao longo da trajetória de desenvolvimento e aprendizagem de qualquer criança inclusive na vida futura. A gente sabe que por meio de muitas pesquisas inclusive internacionais, a gente sabe que a educação infantil tem um papel fundamental no desenvolvimento socioafetivo, cognitivo das crianças. E por isso ela é tão importante. Além disso, ela também tem um papel importante na qualidade das aprendizagens no avanço das crianças, no sucesso no primeiro ano da escola. Quer dizer, crianças que passaram por educação infantil, por boas instituições de educação infantil, têm chances melhores de progredir no avanço dos seus estudos a partir do primeiro ano. Então, a educação infantil por si só já seria mais do que uma condição direito de todas as crianças. Mas imaginando que ela também também tem esse papel na continuidade dos estudos é ainda mais importante a gente garantir que ela seja efetivamente boa. E como é que a gente vai garantir que ela seja efetivamente boa? Cercando aquilo que é de direito das crianças. E é por isso que a Base Nacional nomeia seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que vocês certamente já aprenderam ao longo desse curso. É importante todo formador compreender esse papel político estratégico de garantia de condições de equidade para todas as crianças. Acho que essa é a principal vantagem. E, nesse sentido, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento é uma conquista histórica das crianças. E é o que marca também o diferencial da base nacional brasileira em relação a outras bases curriculares de outros países. A base brasileira ela não foi construída a partir da ideia de competências da educação infantil, mas sim dos direitos, está pressuposto então a ideia de que, para que as crianças aprendam e se desenvolvam, elas precisam ter algumas garantias de condições para aprender e se desenvolver. E esse, portanto, é o sentido de trabalhar esse conteúdo na formação dos professores, assegurar que eles também tenham direito de aprender sobre os direitos de aprendizagem das suas crianças. É isso é muito importante mesmo, né, Silvana? E como você
0: acha que, pensando nesses aspectos que você falou, este formador poderia organizar a sua formação para contribuir? para esse planejamento do professor?
1: Bom, eu acho que um formador precisa ter um plano norte e uma estratégia. Precisa saber de onde ele está saindo, onde ele vai chegar, tendo em vista assim o que é que ele precisa garantir como direito de aprendizagem e desenvolvimento também dos professores. Porque para que esses professores compreendam o papel importantíssimo que eles têm na defesa dos direitos das crianças, é preciso que eles também tenham seus próprios direitos de aprender garantidos. Então, um formador precisa ter essa implicação no processo que promove junto aos professores. Ele precisa ter essa responsabilidade desde o seu plano de formação. É importante que ele garanta também a clareza dessas ideias dos direitos de aprendizagem no cotidiano das crianças. Um bom plano pode, por exemplo, cercar as práticas pedagógicas cotidianas e tentar dar visibilidade, a partir dessas práticas, aos direitos que podem ser garantidos, caso não seja. Por exemplo, todas as crianças em escola de educação infantil, em creche, em escola acostumado a ter a roda de histórias, a roda de leitura, que é uma atividade diária, presente no cotidiano das crianças. Mas ao garantir que todos os dias tenha leitura na escola ou na creche, a gente também garante direitos de aprender e se desenvolver. O direito, por exemplo, de, por meio da literatura, a criança expressar as suas ideias, os seus sentimentos. Exercer o seu direito de aprender a se conhecer, se espelhando, se identificando na literatura que ela tem acesso. Isso para falar só de uma prática, mas existem tantas outras. A prática de brincar todo dia a prática de conversar, a própria organização do ambiente, de que modo que os brinquedos, os espaços, os materiais podem ser organizados para garantir o direito, por exemplo, da criança aprender a brincar com crianças de diferentes idades, aprender a conviver e aprender a participar entre outros tantos direitos que elas precisam ter garantia na educação infantil. Eu acho que isso é o que um bom formador precisa cuidar. Você trouxe tantos pontos importantes, né Silvana? Teria mais alguma coisa que
0: você gostaria de destacar que o formador teria que enaltecer com seus
1: professores? Sim, importante que o formador compreenda que a garantia dos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento ela é uma garantia que precisa passar pelos dois planos de trabalho na creche ou na escola por aquilo que a gente chama trabalho pedagógico estrito-senso, que é o que faz um professor na relação cotidiana com as crianças, e também pelo plano institucional, que é aquilo que diz respeito à gestão da creche ou da escola. Os dois agentes de cada um desses lugares, né, institucionalmente o coordenador e o diretor, e pedagogicamente o professor, esses sujeitos precisam juntos pensar as formas de garantia desses direitos. Não é só um assunto do cotidiano, ele é um assunto que precisa a ser projetado também nesse plano maior. Por exemplo, vamos pegar o direito de aprender a participar democraticamente da vida do coletivo, que é um dos direitos que as crianças têm, aprender a participar do próprio planejamento das ações nas quais elas são envolvidas. Para que a gente tenha a garantia desse direito, é importante, por exemplo, que o professor dê voz às crianças. Uma estratégia para isso é a assembleia de crianças, uma organização que se faz com o coletivo das crianças que juntas dão ideia sugestões, daquilo que pode melhorar no coletivo da creche ou da escola e juntas elas participam da tomada de decisões. O professor pode organizar isso por meio da roda, da gestão da roda, da documentação, das opiniões e das sugestões das crianças. Mas é importante que a ação do professor seja complementar à do coordenador e diretor, dando voz efetivamente às crianças. Quer dizer, usando esses registros e a documentação da assembleia na tomada de decisão de alguma coisa muito importante que vai acontecer na creche ou na escola. É assim, efetivamente, que a gente garante que as crianças possam viver e exercitar o direito de participar da sua vida coletiva na creche ou na escola. Silvana, muito obrigada. Acho que você trouxe pontos muito importantes para o
0: formador e contribuiu muito para este curso. Agradeço a todos os ouvintes e agradeço
1: principalmente a você. Eu que agradeço, foi um prazer participar, espero ter contribuído. Desejo a todos e todas excelente estudo daqui para frente. Obrigada e bons estudos.